0: Lời nói đầu Đạo Phật có một kho tàng kinh điển phong phú hơn hết thảy các tôn giáo triết học khác. Nội một đại tạng kinh gồm gần 10.000 pho cũng đủ làm cho những học giả kiên trí nhất phải lắc đầu e ngại. huống nữa còn biết bao nhiêu sách vở cận đại trên thế giới, trước tác, giải thích, bình luận về giáo lý Đạo Phật. Chúng tôi nhờ duyên may được học Phật từ khi còn để chỏm Đến nay tuy đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi mà vẫn còn thấy dốt và không biết còn phải bơi lội bao nhiêu năm nữa trong cái biển Phật học mênh mông kia. Chúng tôi nào có dám viết sách dạy ai về cái môn học mà chúng tôi tự thấy còn dốt nát ấy. Chỉ vì một số bạn hữu quá yêu ép uổng mà phải cho in tập này đấy thôi. Chẳng phải để khoe một mớ hiểu biết cạn cợt mà chỉ là để khỏi phụ lòng bạn hữu trong đời Những bài in trong tập này nếu may mắn lắm cũng chỉ gây được trong tâm hồn người đọc những nhận thức khái quát về Phật học một môn học bao la không bến bờ Chúng tôi viết những bài ấy trong những thời gian khác nhau Một ít bài đã được in trong các tập sang Phật học trong nước Như vậy, hình như tập sách không được xếp đặt một cách nhất trí và có hệ thống Tuy nhiên, bạn đọc vẫn có thể, trong nội dung, tìm thấy sự nhất trí ấy của cả tập sách. Bởi vì khi viết, chúng tôi đã thường đứng trên phương diện nhận thức luận để trình bày vấn đề. Với sự bộc bạch trên đây, chúng tôi tin tưởng rằng các bậc cao minh sẽ hoan hỷ chỉ giáo cho chúng tôi những chỗ nhầm lẫn. Và nếu may mắn tập sách này được đón tiếp ân cần của chư vị... Chúng tôi sẽ xin nguyện gặp lại chư vị trong những tập sách khác. Viết về nền triết học và đạo học mà chúng tôi đã cố tìm hiểu và đã sống. Đạo Phật Viết tại Huế, ngày 1 tháng 10 năm 1958 Phương Bối Nguyên lý căn bản của Đạo Phật Phần tin ba nhất của con người là tư tưởng. Con người có thể tự hào rằng mình hơn vạn vật ở chỗ biết suy tưởng. Người là một cây sậy biết suy tưởng. Câu nói ấy vừa thú nhận sự yếu đuối của con người trước vũ trụ, mà cũng lại vừa đề cao khả năng bất diệt của con người trước vũ trụ. Đứng trước vạn tượng bao la và nhìn lại bản thân mình, con người khát khao được hiểu biết. Hiểu biết để được thỏa mãn, và hiểu biết để sống cho đáng sống. Chính khuynh hướng muốn tìm hiểu ấy đã làm nảy sinh ra triết học. Nhân loại ngày nay đã hiểu biết tới đâu. Triết học đã vạch ra được con đường tiến của con người chưa? Đã giải quyết được những mối thắc mắc lớn lao của con người về cuộc sống, về vũ trụ, về bản thân của con người chưa? Đó là những câu hỏi mà chính những con người có khả năng suy tưởng nhất cũng phải ngậm ngùi mỗi khi nghĩ đến. Người ta băn khoăn tự hỏi tri thức con người có đủ khả năng để đạt đến sự thật hay không. Nếu không, thì con người còn suy tưởng làm chi? Thà rằng cứ ù ù cạt cạt mà sống trong cuộc đời. Bởi vì sự suy tưởng vô vọng ở đây chỉ làm cho con người thêm đau khổ nhưng con người không thể không suy tưởng. Sống là suy tưởng, và vì thế, dù triết học là một môn học không hư, viễn vông, vô ích, thì triết học cũng còn phải tồn tại mãi mãi. Bởi vì khi con người còn suy tưởng đến những vấn đề căn bản của kiếp người, thì triết học vẫn còn. Ba nghìn năm lịch sử của triết học hình như đã nói với ta như thế. Vào buổi rạng đông của triết học, Con người rất tin tưởng ở khả năng tri thức của mình. Nhưng cùng với những triết gia hoài nghi, lòng tin ấy mất dần, mất dần. Càng đi sâu vào sự suy tưởng, con người càng cảm thấy rõ ràng cái bất lực của tri thức nhân loại. Con người lại càng bi quan hơn nữa khi thấy bên cạnh cái tri thức yếu đuối và hèn kém ấy, còn có một tâm hồn nặng trĩu với những ước vọng đen tối, xấu xa, Chính những mờ tối, cố chấp và chủ quan này đã dự phần vào việc che lấp phần khách quan đáng quý mà tri thức cần phải đầy đủ. Với những vốn liếng nghèo nàn như vậy mà có người đã dám hy vọng có thể tìm ra chân lý, đã thế lại còn muốn bay xa, rất xa trong cõi siêu hình, càng xa càng hay. Cần gì đến thực nghiệm. Thái độ duy lý cũng đã đủ để đảm bảo rồi. vướng vào thực nghiệm làm sao bay xa được. Và như thế, con người tha hồ tự do kiến tạo những giấc mộng siêu hình. Nói những giấc mộng siêu hình rất đúng. Vì chính những kiến tạo duy lý của con người về siêu hình đều đo được những động lực rất chủ quan của con người sắp đặt. Phần lý trí nhiều lầm lạc và thành kiến. Phần tình cảm nhiều mờ ám, thiên lệch. Cho nên giấc mộng của tôi không phải là giấc mộng của Ngài. Và loài người có đến muôn ngàn giấc mộng. Đã có ai công nhận của ai là đúng đâu? Đức Phật lúc đương thời đã nhận thấy cái vô ích của những giấc mộng siêu hình. Ngài không muốn cho các đệ tử Ngài đắm chìm trong những suy tưởng siêu hình. Những vọng tưởng sai lầm của tri thức và tình cảm chủ quan. Vấn đề trọng đại mà Ngài đặt ra cho đệ tử là phải tiêu diệt ngay phần mê mờ thiên lệch nằm trong tri thức và tình cảm của mỗi người. Nghĩa là phải tu hành để tự giải thoát khỏi vô minh triền phược. Diệt trừ được phần mê vọng là đạt đến tất cả. Chưa diệt được phần mê vọng thì dù có suy tưởng ngàn kiếp đến các vấn đề siêu hình cũng vẫn không đi đến một kết quả tốt đẹp nào. Phương pháp của Đức Phật là phương pháp thực hiện, không phải là phương pháp suy tưởng. Đạo Phật là một đạo sống, chứ không phải là một học. Đạo Phật là một đạo sống, chứ không phải là môn học siêu hình. Một hôm, Đức Phật cầm trong tay một nắm lá pa và nói với các đệ tử xuất gia. Các ngươi nghĩ sao? Lá trong tay ta nhiều hơn. Hay là lá trong rừng này nhiều hơn? Bạch Đức Thế Tôn, những ngọn lá ngài cầm trong tay thì ít, mà lá trong rừng thì quá nhiều. Cũng như thế đó, các thầy tỳ khưu, những cái ta biết thì rất nhiều, nhưng những cái ta đem ra dạy các thầy thì rất ít. Tại sao ta không đem tất cả ra để dạy các thầy? Bởi vì những cái ấy không có lợi gì cho các thầy cả. Chúng không giúp gì cho sự giải thoát, cho nên ta không đem dạy các thầy. Ta dạy các thầy những gì? Ta dạy về sự khổ, nguyên nhân của cái khổ, sự diệt khổ và con đường đi đến diệt khổ. Những thứ ấy có ích lợi vì chúng có thể đưa các thầy đến chỗ giải thoát. Samyutta Ta thấy rõ ràng Đạo Phật là một con đường và là một con đường duy nhất đưa đến chỗ diệt khổ. Đạo Phật chỉ là một lối sống, một lối thực hành, không phải là một lý thuyết vô ích, một lý luận. Bởi vì Đạo Phật nhận thấy cái cần thiết của sự diệt trừ mê vọng. Đức Phật nói, Này các thầy tỳ kheo, đừng nghĩ vớ vẩn rằng thế giới này là hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng dù cho thế giới này là hữu hạn hay vô hạn dù cho nó có hữu cùng hay vô cùng thì điều mà chúng ta phải nhận là hiện hữu ở đời này là những khổ đau sinh lão bệnh tử anguttara vậy đạo phật chủ trương dẹp bỏ tất cả các lý luận vọng tưởng cấm trí óc phiêu lưu vào trong những thế giới suy tưởng siêu hình mà đạo phật quyết chắc rằng chỉ là những vọng tưởng hư ngụy và vô ích. Đạo Phật kéo con người trở về với thực nghiệm. Thực nghiệm này là một thực nghiệm bao la rộng rãi, đó là sự nhận thức cái khổ ở đời. Khổ là một chân lý thực nghiệm. Không những chỉ sinh lão bệnh tử mới là khổ, còn bao nhiêu cái khổ khác lặt vặt hơn, nhưng phiền toái hơn và dày vò con người thường xuyên hơn nhận thức cái khổ không chỉ là xác nhận cảm giác khổ thọ là thực hữu nhận thức cái khổ đức kha nghĩa là phải nhận chân một cách rõ rệt và sâu xa tính cách vô thường vô ngã chống đối nhau của vạn sự vạn vật rộng rãi hơn nhận thức cái khổ tức là biết mình sống đau khổ trong một thế giới khổ đau với một nghiệp báo không tốt đẹp. Tất cả những giáo lý Phật dạy đều hướng về chủ đích làm cho con người có ý thức về cái khổ và nhận chân được cái khổ theo định nghĩa rộng rãi như trên. Con người trước tiên phải thực nghiệm một cách sâu xa và rộng rãi cái khổ ấy, cái thực sự vô thường, vô ngã, bất tịnh và mâu thuẫn ấy. Có thực nghiệm như thế rồi, con người mới đặt vấn đề cần thiết tìm nguyên do của sự khổ và phương pháp diệt khổ. Kẻ nào chỉ có ý thức, kẻ nào chỉ có ý thức nông cạn về cái khổ thì không thể tìm đến nguyên nhân của cái khổ được. Vì con người đã chứng nghiệm một cách đầy đủ và sâu xa cái khổ vô thường, vô ngã, bất tịnh và mâu thuẫn con người sẽ tìm đến nguyên nhân của cái khổ một cách dễ dàng. Đã có chân lý thứ nhất là khổ đế, thì có chân lý thứ hai là tập đế, nguyên nhân sự khổ. Đức Phật bảo rằng nguyên nhân sự khổ là mê vọng, ác nghiệp, là ái nhiễm, và con người cũng nhận thấy như thế. Nguyên nhân của sự khổ cũng như sự khổ, không phải là một kết quả do những suy tưởng siêu hình đem lại, mà là một chân lý có thể thực nghiệm. Ai cũng có thể thực nghiệm chân lý ấy cả. Kinh nghiệm sống dạy cho con người chân lý ấy. Đức Phật muốn cho con người có ý thức rõ rệt về chân lý ấy. Giáo điển Đạo Phật đã thuyết minh rõ ràng về chân lý ấy. Vậy, Khổ đế và tập đế là những điều thực nghiệm rộng rãi và đầy đủ, dùng làm nền tảng cho phương pháp đạo Phật. Đứng trước những chân lý thực nghiệm ấy, con người cố nhiên phải nhận thấy con đường của mình, giải thoát diệt khổ. Nếu nguyên nhân của đau khổ là dục vọng, thì diệt trừ dục vọng tức là diệt trừ đau khổ. Đó là một điều quá giản lược mà không ai thấy. Cuộc đời là khổ, và nguyên nhân của cái khổ ấy là dục vọng. Tiêu diệt được dục vọng, tức là tiêu diệt được cuộc đời khổ đau. Vậy, theo Đạo Phật, cuộc đời khổ đau, con người phải tiêu diệt cuộc đời khổ đau ấy để tiến đến Niết Bàn. Đừng vội la lên rằng, như thế thì Đạo Phật là quá ư tiêu cực, là chủ trương đừng sống là chủ trương xa lánh cuộc đời là chủ trương biến tất cả thành hư vô dục vọng là nguyên nhân của sự khổ đau là gốc của sinh lão bệnh tử và ngàn muôn khổ thọ khác nhưng con người không phải chỉ có dục vọng mà thôi con người còn có những gì thanh thoát cao siêu hơn dục vọng như lòng từ bi như trí tuệ vân vân Vậy tiêu diệt dục vọng chỉ là tiêu diệt cuộc đời khổ đau. Nói một cách khác hơn là tiêu diệt phần khổ đau của cuộc đời. Phần dục vọng bị tiêu diệt nhưng còn phần tinh ba cao khiết sẽ ra sao? Phần tinh ba cao khiết này khi dục vọng tiêu diệt cố nhiên sẽ được thực hiện toàn vẹn. Không lẽ sự thực hiện toàn vẹn của phần này lại đưa đến một kết quả hư vô? Vậy, khi dục vọng tiêu diệt, phần xấu xa của cuộc đời, vô thường, vô ngã, khổ đau, bất tịnh, bị tiêu diệt. Nhưng phần tốt đẹp của đời, thường, lạc, ngã, tịnh, phải được thực hiện toàn vẹn. Thì ở con người, Phần tinh ba cao khiết đã được thực hiện toàn vẹn. Vậy, Niết Bàn không phải là hư vô, mà là sự thực hiện toàn vẹn của những gì cao khiết nhất, thanh tịnh và nhiệm màu nhất. Sống trong cuộc đời vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ đau với bao nhiêu thăng trầm sinh tử, mà không thấy có vô thường, vô ngã, bất tịnh, khổ đau Với bao nhiêu thăng trầm sinh tử ấy Đó là Niết Bàn Đạt đến chỗ diệt trừ dục vọng Con người được giải thoát Hoàn toàn tự do Không bị nô lệ cho một thứ gì nữa Vấn đề giải thoát chỉ là vấn đề thay đổi nhận thức Dục vọng tiêu diệt Bi trí thực hiện Tức thì nhận thức biến đổi Vô thường khổ đau vô ngã bất tịnh trước nhận thức giải thoát biến thành thường lạc ngã tịnh sinh tử triền phược là ở đấy niết bàn giải thoát cũng ở đấy và niết bàn không rời sinh tử niết bàn sinh tử thì không hoa có mặt xấu của cuộc đời là sinh tử thì cũng có mặt đẹp của cuộc đời là niết bàn. Đó là chân lý thứ ba. Nhưng để diệt trừ dục vọng, đạt tới niết bàn, con người cần phải có một đường lối, một phương pháp. Đạo Phật là đường lối ấy, là phương pháp ấy. Đường lối diệt dục cần phải rất rõ ràng và phải khởi đầu từ bờ mê. Nghĩa là phải để cho con người khổ đau, có thể đạt được những bước đầu tiên khó khăn và ngượng ngập pháp môn tuy nhiều vô lượng song được bao hàm trong mấy điều giản lược thiết yếu tam học và bác chánh đạo tam học giới định tuệ chủ động của những nghiệp quả xấu xa là các hành vi ngôn ngữ và ý nghĩ mê vọng Các vọng nghiệp này lại còn giúp sức cho dục vọng phát triển Vậy, công việc trước tiên là phải đình chỉ chúng lại Giới chính là sự đình chỉ ấy Không làm, không nói và không nghĩ những nghiệp nhân mê vọng Tức là không chịu tuân theo sự sai sự của dục vọng Đó là công tác cách mạng đầu tiên Có thành công trong bước đầu kháng cự và bất phục tùng này con người mới hy vọng tiến đến giai đoạn tiêu diệt dục vọng. Trì giới tức là không chịu rót thêm dầu trong ngọn đèn dục vọng. Tuy thế, ngọn đèn vẫn cháy mạnh, cho nên con người phải dùng thêm những biện pháp tích cực để làm yếu dần sức cháy kia, và cuối cùng tiêu diệt được ngọn lửa đèn. Do công năng trì giới, ý chí càng lúc càng mạnh, hành giả sẽ thực hành phép tập trung tư tưởng. Dùng lực lượng thiền định để cắt sáng dần những rễ dây chằng chịch của dục vọng và trải qua nhiều công phu, có thể lây chuyển và xô ngã được cội rễ của nó. Dục vọng càng bị tiêu diệt, trí tuệ càng thêm tăng trưởng. Trí tuệ càng tăng trưởng thì sức phá trừ dục vọng càng thêm mãnh liệt. Cứ thế, Hành giả tiến dần đến chỗ tiêu diệt hoàn toàn những mầm mống vi tế nhất của cội nguồn đau khổ. Nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ là câu nói tóm tắt của tam học vậy. Nhưng công phu tam học cần được thành lập trên những kiến thức chân chính, chính kiến. Nghĩa là cần thấu hiểu và chứng nghiệm triệt để bốn sự thật căn bản, gọi là tứ đế để có thể tránh khỏi những nhận thức sai lầm, những tà kiến trái chân lý. Phải theo lời Phật dạy, để biết sử dụng pháp tập trung tư tưởng và pháp thiền quán đúng theo chính pháp, chính định và chính tư duy. Chỉ tưởng niệm những điều đúng chính pháp, chính niệm. Phải siêng năng theo con đường chính, chính tinh tiến. Phải có một phương tiện sinh tồn chân chính, Chính mạng Phải hành động và nói năng đúng theo chánh pháp Chính nghiệp và chính ngữ Đó là bác chính đạo Con đường tuy gây go Nhưng là con đường duy nhất Tất cả các hệ thống giáo lý phong phú của đạo Phật Chỉ có một mục đích duy nhất là trình bày phương pháp Và đường lối giải thoát Ngoài ra không hề có nhằm mục đích giải quyết những thắc mắc siêu hình. Người nào nhìn Đạo Phật như một khoa học siêu hình, chính người đó đã không hiểu Đạo Phật.